1: Fala galera, torcida do Coach no Brasil, aqui quem fala é o Pedro, diretamente do Rio de Janeiro. Estamos aqui para mais um podcast Coach Brasil, em parceria com o pessoal lá do Fumble na NET. Feliz 2021 para todo mundo, espero que o ano novo de vocês tenha sido bastante legal e proveitoso. Estamos aqui com o Lucas Martins, lá do Rocha UBR. Fala Lucas, tudo bem?
2: Fala Pedro, tudo tranquilo, feliz né, classificação, sempre bom é, vamos comentar um pouquinho desse jogo aí e falar dos playoffs
1: É isso aí, estamos aqui também com o William Borella que também contribui lá com a gente no FAMBO Fala William, beleza?
0: Fala Pedro, fala Chains, fala noção do Colts. bora destrinchar um pouquinho
1: desses próximos jogos do próximo jogo e também falar um pouquinho desse jogo contra o Jaguars. Bem, como falamos inicialmente, o Anápolis Colts fechou a temporada, chegou lá jogando em casa, Lucas Oil Stadium contra o Jacksonville Jaguars, e venceu o jogo 28 a 14. Uma partida que parecia ser mais fácil do que realmente foi. O coach começou com o pé na porta, abrindo 20 a 0 logo logo de cara e deixou o de Jaguars... Chegar no, no placar E ficou aquela sensação de que o time Iria perder o jogo, só que Jonathan Taylor teve um jogo espetacular E botou um ponto final na reação Do, do Jaguars E com isso, a, a, com a vitória E contando com a derrota do, do Miami Dolphins Frente ao Buffalo Bills A gente conseguiu a classificação Para os playoffs, para enfrentar justamente O Buffalo Bills, mas isso é papo Para o outro
2: bloco
1: Queria saber de vocês o que vocês acharam do jogo. O Colts tirou o pé pra, de propósito. O que, que vocês acham? O time poderia ter matado o jogo com mais facilidade? A defesa não deu, não encontrou respostas ao fraquíssimo Mike Glennon. O que, que vocês acham aí?
0: Então, é... esse jogo aí... Ele serviu para mostrar o que eu havia falado algumas semanas atrás no podcast, do que definia muito esse time do Colts, que é a inconsistência. É, é impressionante para mim a, a incapacidade desse time de fazer um jogo inteiro no mesmo nível. Eles não conseguem, simplesmente não conseguem. Fizeram o primeiro tempo arrasador, abriram vantagem, voltaram para o segundo tempo, o terceiro, quarto, foi t terrível, terrível ficou várias vezes a sensação de que a gente iria perder esse jogo, várias vezes o Mike Glennon jogou bem jogou bem porque não lançou nenhuma interceptação né? claro, não completou muitos passes foi 26 e 42, 261 yards e dois touchdowns, então pro Mike Glennon isso é uma boa marca, jogando com uma defesa como a do Colts também é muito boa e o Colts no, no, no segundo tempo simplesmente, eu não sei o que acontece com esse ataque Eles não consegue caminhar, não consegue caminhar, ou faz um primeiro tempo muito bom e no segundo não consegue caminhar ou o primeiro tempo do, do ataque e da defesa não é boa e no segundo tempo volta a jogar. Eu não sei o que acontece com esse time. E assim, ó isso aconteceu contra o Jaguars. A gente conseguiu, a defesa entrou em campo no, no terceiro quarto, tomou um touchdown, mas depois conseguiu parar as campanhas do Jaguars. Mas, cara, isso não vai adiantar se você jogar um tempo só bom contra o Buffalo Bills, por exemplo. Não tem como. E assim, é, esse jogo era um jogo para Colts Amassar aí com água é, Com alma lavada pro playoff e a gente não jogou bem, a gente jogou bem o primeiro tempo O segundo tempo a gente não jogou muito bem E aí o que aconteceu foi que a gente contou com uma tarde Inspiradíssima de Jonathan Taylor Que, cara, o que esse guri Cresceu é, como jogador De futebol americano na NFL durante essa temporada Foi impressionante Ele teve, é, nessa temporada O Jonathan Taylor teve 232 tentativas 1169 jardas Terrestres, 11 touchdowns terrestres Teve 36 recepções Para 300 jardas, ele teve quase 1500 jardas de scrimmage Nessa temporada, e vale Ressaltar que o Jonathan Taylor passou a, a realmente carregar o piano Do Colts, a partir da sexta, da sexta Semana ou depois da Biowake Agora eu não me lembro direito, antes disso Ele estava dividindo carregadas com, com Na Manning Hines, com o, Jonathan, com o Jordan Wilkins, ele por vezes, não, ele, era, ele não era o cara que mais carregava a bola no time. E outra, ele também tava sofrendo muito para ler os gaps. Então, assim, ó, o que ele cresceu... Eu acho que se ele tivesse, na forma como ele tá hoje, no final da temporada, se ele tivesse no começo, tivesse começado assim, ele fatalmente bateria as duas mil jardas Fatalmente bateria. Pelo menos de de com certeza, eu acredito que ele bateria. Então, assim, é, a gente contou com uma tarde inspirada do Jonathan Taylor. Ah, eu achei que o, o, Va o Vander, que foi o o left tackle, o reserva, que entrou no lugar do Caston jogou bem, é, porque assim, eu tinha falado até no Twitter, né, o Colts só precisa que o nosso left tackle, que vai jogar no lugar do Gaston já que o Castonso tá fora da temporada, não seja medíocre, né, uh, não sendo medíocre, o ataque do Colts, ele até consegue funcionar, o jogo terrestre consegue funcionar, o Felipe Rivers não fica tão pressionado. Agora, jogando com o Webb, com o Clark, como estava sendo jogado, como o Chess Green, cara, não dava, velho. E o left tackle que entrou agora, é, agora até me falha a memória o nome dele. Jogou muito bem. Muito bem no, comparando com os outros, entende? Então, assim, ó. É, eu acho que foi um jogo do Colts. Não precisava ter tido todos esses sofrimentos. Se esse time fosse mais consistente. Se, se continuar com essa inconsistência, a gente vai dar adeus, assim, ó, no primeiro tempo do jogo contra o Bills. Então, o Colts precisa melhorar essa inconsistência. Não, não, não tem como. Não é sustentável acontecer isso. É, ganhamos, ganhamos. Mas eu fiquei com um gostinho muito amargo Depois dessa, dessa vitória Apesar de ter classificado para os playoffs é, Eu esperava um pouco mais do desempenho Contra esse tipo, fraco time do Diago
2: é, então, é muito do que o Borel já falou já falou. É, Realmente assim O Colts é um time muito inconsistente eu Acho que o principal defeito do Colts na temporada é isso Realmente o time é um time muito bom Se você olhar assim, parar para olhar o elenco Parar para olhar as peças Realmente assim, não perde para ninguém é, na liga Em questão de elenco Em questão de como as três e jogam é o ataque, tem ali uma ofensiva muito boa, tem um running back fantástico, tem um quarterback muito bom uhum. e algumas peças boas também na ataque, a defesa é muito boa, Special Teams é um dos melhores da liga também. Então, assim, se você parar pra olhar, o time do Coach, quando tá tudo acertadinho, quando tá tudo caminhando da maneira que deve caminhar, o time do Coach não perde pra nada pra ninguém da Liga. Assim, em questão de em questão de leão. Então, o principal problema nosso é a inconsistência. Foi isso que o Bora falou: a gente não consegue jogar 60 minutos. De futebol americano consistente é inacreditável isso é todo o jogo todo o jogo não lembro de uma partida que o coach conseguiu jogar todos os 60 minutos de forma perfeita e impecável talvez contra o Packers talvez mas assim de resto muito difícil de você achar até contra o Bengals também contra o Browns a gente pode pegar inúmeros casos aí que o coach num tempo jogou uma coisa e no outro tempo jogou coisa completamente diferente então assim essa inconsistência é que acaba frustrando muito o torcedor porque o time tem tudo pra é muito bom, tipo, tem tudo pra brigar o perball e tudo, mas se você não consegue jogar 60 minutos de uma forma é, regular, você não vai conseguir chegar muito longe, não adianta então assim, a gente tem que consertar isso pros playoffs urgentemente, tem que jogar no mesmo nível que jogou no primeiro tempo, no segundo tempo porque dessa maneira que tá agora realmente não é sustentável não, mas enfim vou aumentar a partida contra o... contra o Jaguars, essa partida realmente assim, eu não vi uma forma de a gente perder esse jogo, porque mesmo que o coach desse muito mole o time do Diagos que é horroroso na semana 1, até falei na semana passada, em relação à semana 1, porque a semana 1 é a semana totalmente imprevisível, que ainda mais sem off-season então assim, era, era até dá, dá pra entender a derrota na semana 1, mas na última semana não dá, o time brigando por playoffs, é o time muito melhor que o Diagos, que o tem em comparação, então assim, motivação questão de motivação, questão de preparo questão de é, tudo, é, era muito difícil perder esse jogo e realmente foi o que aconteceu, o coach não perdeu é... então assim, foi o que o Bera falou, no terceiro quarto as atuações do Coates em geral no terceiro quarto não tem sido boas, é... o Coates realmente não tá voltando do intervalo bem, até começa no primeiro drive, é... até fazendo uma campanha decente normalmente, mas depois o time não consegue mais jogar é impressionante isso, é... então assim no terceiro quarto a gente não foi bem, mas o jogo tava muito controlado, porque o time do Jaguars é muito ruim, então assim não... a gente só perderia esse jogo se cagasse muito no pau muito! Tipo, seria uma coisa colossal, assim. Então, como o nosso time é bem melhor, então acho que nenhum, nenhuma hora eu acabei ficando preocupado da gente perder, tava bem tranquilo. Pelo time do Diagos seu time do Diago é, um time que tava 1 em 15 na temporada. Se fosse qualquer 1 em 14, se fosse qualquer outro time, eu acharia que o perderia. Se fosse um time no mínimo decente, coach tinha grande chance de perder porque aconteceu o meltdown igual contra o jogo dos Steelers. Então, assim, teria grande chance de perder se fosse o time é, no mínimo decente. Mas, como era o Diago, eu acho que assim, a vitória era inevitável. E agora, com essa vitória, tem muitas coisas que a gente pode tirar desse jogo, desse jogo, do jogo passado contra os Steelers e dos jogos anteriores também, em relação à inconsistência. O coach tem que entrar mais focado na próxima partida dos 60 minutos. Não adianta só jogar um tempo achou que ganhou, não adianta jogar um tempo mal pra caramba e ter. E querer voltar de uma desvantagem de, sei lá, 14, 21 pontos, porque contra o Bills não vai dar. Não vai dar pra você ficar é, tendo apagão, tendo blackout e querer ganhar o jogo ainda mais fora de casa. E o Bills, se bobear, atualmente é melhor que da NFL. Então, assim, não dá. Não dá pra ter erros, não dá pra ter blackout, não dá pra ter pausa mental durante as partidas. Você tem que tá focado o tempo inteiro nessa próxima partida o que não aconteceu na última partida assim vamos dá para tirar coisas boas do desse último jogo assim como dá para tirar coisas que a gente tem que aprender para as próximas partidas
1: é, é isso eu concordo basicamente com, com tudo que vocês falaram o coach tem essa tem esse início forte durante os jogos é o time que mais marcou pontos em drives para começar o jogo junto com o Green Bay Packers o Packers e o coach marcaram um total de 66 pontos no no primeiro drive, a maior marca da NFL na temporada, mas é, aí chega o terceiro, quarto, a primeira campanha, é um field gol errado, de 49 jardas, é um punch numa, num three and out rápido, e uma interceptação do Rivers, que o safety do Jaguars conseguiu interceptar bem a bola num passe bem ruim do, do Rivers, que ia na na direção do, do T.Y. Hilton iria na end zone poderia ter essa touchdown se o fácil fosse um pouquinho melhor mas o Andrew Wingard que havia interceptado o Rivers na primeira partida, na semana 1 interceptou novamente esse, esse safety do Jaguars que parece ser um bom jogador até mas o coach se colocou numa situação complicada no jogo, porque após o, o field goal errado, na volta do, do intervalo o Jaguars diminuiu a vantagem para 6 pontos marcou um touchdown, o segundo touchdown do LaVisca chenou no jogo Mike Lennon conseguiu encontrar passes com certa facilidade, e a nossa secundária não ofereceu tanta resistência assim, novamente a um quarterback já não foi assim na digo, foi assim na semana passada no segundo tempo contra os Steelers que Big Ben, ao mudar a chamada, a, a, ao ao chamar o jogo, ao bater no peito e falar, não, eu que vou chamar as jogadas, o coach não encontrou, não ofereceu resistência alguma aos Steelers e tomou a virada do jeito que foi. E na partida contra o Jaguars, o não não estava até razoável no jogo. A gente sabe que o não é um quarterback, terrível, mas fez uma partida razoável, até boa dependendo para os padrões deles, pro padrão dele, né? Mas foi bastante incomodado o Mike Lennon na, na primeira metade do jogo. É, nossa defesa conseguiu seis sacks no, no total. Foram, foi um strip sack do Leonard, que, que deixou a gente em boa posição de campo para pontuar. Também o DeForest Buckner, espetacular jogador, com dois sacks na partida. O Grover Stewart e o Justin Hillson dividiram um sack. O Kenny Moore também conseguiu um sack. E o Kemoko Turei, seu primeiro sack na, na temporada tá voltando tá, tá recebendo mais snaps Recebendo mais cargas Da de, de, defesa Conseguiu seu sec no jogo Além de ter conseguido um tackle E o Darius Leonard Liderou o time mais uma vez em, em tackles Como não poderia deixar de ser Com 10 tackles no total O Kenny Moore foi o próximo Com 8 tackles Tivemos também quatro passes desviados né, Na nossa defesa Um do Buckner na linha, na linha de scrimmage um do Anthony Walker e dois do, do Darius Leonard. O TJ Carey recuperou o fumble forçado pelo, pelo Leonard. E isso foi basicamente que a gente conseguiu... A maioria dessa, dessa, desses números a gente conseguiu no primeiro tempo. Porque no segundo tempo, Jacksonville foi mais, ficou mais confortável e até reduziu a vantagem a ponto de colocar a liderança do Colts em perigo. E no ataque... A gente não poderia deixar de falar de Jonathan Taylor, que foi um absurdo no jogo. 253 jardas em 30 carregadas, dois touchdowns, a marca impressionante do, do nosso camisa 28. O Tia Hilton teve mais um touchdown na sua conta, além de 27 jardas. O Philip Rivers completou 17 de 27 passes, 164 jardas, um touchdown e uma interceptação. Jogo protocolado, o Rivers poderia ser um pouquinho melhor contra uma defesa fraca, até, mas enfim, não foi. não dá pra pegar pra Cristo o Rivers nesse jogo. Mas poderia ter feito um trabalho um, um pouquinho melhor. Vamos falar do Jonathan Taylor, né? Porque o que esse cara tá, tá jogando não é, não é brincadeira, não. Vamos, vamos falar aqui o que que ele conseguiu nessa temporada, além dos dois touchdowns na partida. Ele é o único calouro, junto com Marshall Falk e Adrian James no Colts, com mais de mil jardas e dez touchdowns de scrimmage com as 253 jardas na partida contra o Jaguars. Ele é ele assumiu a liderança do, do Colts na, em jardas em uma partida só e segundo por um calor desde 1970 na história da, da NFL ele é o primeiro calouro do Colts desde o running back James Mangrove em 2002 com um touchdown em quatro jogos consecutivos, ele é o primeiro calouro do Colts desde Joseph Adai em 2006 com mil jardas de scrimmage e com essa partida da... com as 253 jardas contra o Jaguars ele também é o primeiro calouro desde Joseph Eddard em 2006 a ter seis jogos com mais de 100 jardas de scrimmage alguém gostaria de acrescentar alguma coisa sobre esse novo absurdo que a gente está Tá vendo com a camisa do coach?
2: Ah, o que falar desse homem, né? Jonathan, ele é simplesmente fantástico, assim. A gente já via as atuações dele em Wisconsin, pelo menos eu, assim, eu que torço o Ohio State, jogava muito contra Wisconsin, que os dois são da Big Ten, e ele sempre amassava junto. Então, assim, só por ali já dava pra ter uma ideia é, do monstro que ele é. Ele bateu todos os recordes em Wisconsin, é, tem muitos recordes também na, na FBS, no college football, então assim ele sempre foi um running back espetacular, mas assim, a transição da, do college pra NFL não é muito fácil pra alguns jogadores até eu, cheguei a criticar ele muito nas primeiras semanas, porque ele realmente não tava jogando bem, é, ele não tava jogando bem nas primeiras semanas da temporada é normal, é tá o calouro e eu até eu mesmo deveria ter tido mais paciência com ele, agora a gente tá vendo o Jonathan Taylor de Wisconsin literalmente, porque são números de college, você correr pra 250 3 jardas. É, na NFL é muito difícil. Tanto que eu acho que foi a nona maior marca da história. Ele é um calouro. Foi a maior marca da, da história da franquia. Então, assim, histórico. Realmente histórico o que o Jonathan Taylor está fazendo, principalmente nas últimas semanas. Nas últimos, nos últimos seis jogos ele tem quase 750 jardas terrestres, que é absurdo. É, ele tá com uma média de jardas fantástica também. Eu acho que mais de 6 jardas de nas últimas nos últimos seis jogos. Então, assim... A evolução da linha ofensiva ajudou muito ele, mas principalmente ele evoluindo. Aí realmente a gente tá vendo jogadas do Jonathan Taylor que ele não fazia no começo da temporada. Aquele touchdown dele para acabar com a partida, pô, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu. Aquilo foi fantástico. Ele deixou o jogador totalmente na saudade, é, a defesa totalmente na saudade, porque o safety também tava vindo para fazer o tackle em boa posição. Acabou sendo totalmente congelado pelo drible do Taylor E o Taylor passou pra, e correu pra quase 45 jardas. Então, assim, fantástica a atuação dele É um cara que vem jogando muito e muito cada, cada semana Vem evoluindo a cada semana é, Quebrando muitos tecos é, coisa que ele também não fazia nas primeiras semanas é, tendo uma visão fantástica então assim, não tem muito o que falar dele ele tem sido o nosso melhor jogador mano. eu falo isso com tranquilidade, o inteiro tem sido o nosso melhor jogador nas últimas semanas e atualmente é o nosso melhor jogador o que está melhor apresentando, está melhor jogando em campo, então assim é, realmente ele vai ser muito importante principalmente em Buffalo porque eu acho que assim, em relação a, a passe no ataque, o, o Bills é excelente, em relação a corrida no ataque o Bills é excelente, em relação à defesa contra o Passe, eles também são muito bons, a maior deficiência, que não é tão deficiência deles assim, é a contra-corrida. Então, assim, se a gente quiser ganhar, é, o Jonathan Taylor vai ser importantíssimo. Então, como ele vem jogando muito, acho que dá uma esperança, assim, pro torcedor. Então, vamos ver, ele vai ser importantíssimo nessa próxima partida.
1: É isso. Monstrinho tá saindo da jaula, como a gente vem, vem falando. E... o Felipe Rivers pode ter jogado seu último jogo de, de temporada regular. Ele fechou a temporada ultrapassando o Damarino na lista geral de touchdowns passados com 421 e conseguiu, pela 12ª temporada na carreira, ultrapassar as 4 mil jardas. Isso é a segunda maior marca na história da da NFL. A gente fala que o Rivers tem suas panes mentais, tem, tem sua mecânica esquisita. Muita gente critica o Rivers de não ser um, um p -grade em relação ao Jacoby Brissett. Muita gente... A gente, a gente já leu muito isso durante a temporada, mas fato é que ele conduziu muito bem esse ataque. Comprometeu em alguns momentos? Sim, claro. Todo quarterback pode comprometer a qualquer momento da, de uma temporada, de um, de um jogo, que seja. Mas conseguiu colocar, é, conduzir o time a 11 vitórias na temporada e 5 derrotas. A maior marca do coach desde 2014, quando a gente foi campeão de divisão e chegou à final da conferência. E para fechar essa, essa parte de estatística, The Forest Buckner, meu amigo, o que, que esse cara joga? Fechou a temporada com 9.5 sacks, isso é um recorde da, do coach, da, da história do coach, nenhum interior defensive lineman teve... Esses números que o Buckner teve. 9.5 sex. Isso na primeira temporada dele. Com o Indianapolis Alguém tem alguma coisa pra falar sobre, sobre esse outro absurdo do outro lado da bola, que é o camisa 99?
0: É, além desses 9.5 sex aí, ele só teve... 37 solo tackles, 10 tackle for loss, que é para perda de jardas, e 26 QBR. Então, muito mais do que dos impactos do sacks que ele conseguia. É, o DeForest Buckner ele impactou de diversas formas no, no, no time do Colts, né? Gerando pressão, é, parando os jogadores o jogo terrestre, além de pressionar o quarterback, é, arranjando problemas, abrindo espaço para o Nico Alto, para Grover Sturt crescer. Então, assim, o impacto do Buckner nessa defesa era mais ou menos aquilo que a gente estava projetando no começo da temporada, né? Nós precisávamos de um cara na linha defensiva que gerasse pressão, que incomodasse o quarterback, que parece o jogo terrestre, que ajudasse na linha defensiva aos outros jogadores também crescer. E ele foi tudo aquilo que a gente imaginou que ele seria, que valeria não só uma escolha de primeira rodada, que foi o coach deu, mas valeria duas, três por mim. Então, acho que, para mim, The Forest Buckner é o MVP do time, é, a consistência dele é simplesmente espetacular, o que ele faz no jogo é espetacular, os números dele são ridículos. É, terminou com uma nota de 89.7 no, no Pro Football Fox, que é o PFF, que dá as notas dos jogadores. Então, assim, ó, eu acho que ele foi o MVP do, do Colts esse ano, é, muita gente jogou muito bem, a gente acabou de falar do Jonathan Taylor, tudo que ele fez, mas para mim, o que o DeForest Buckner fez assim, no interior da linha defensiva do Colts, mudou totalmente a forma como essa defesa era vista, acho que a gente cresceu absurdamente, alguns jogadores cresceram demais com a vinda dele que foi o caso do Grover Stewart, foi o caso do Danico Altri, é, agora também o que Turai também está voltando agora e com certeza vai se beneficiar dessa, desse impacto que o, que o DeForest Buckner tem no meio da, da linha, então assim, ó, acho que ele foi o MVP do time, não só pelas estatísticas mas tudo que ele que ajudou essa defesa aí, uma adição impressionante e um, um negócio principalmente um negócio muito bom pro coach feito pelo Ballard aí.
1: É isso. Finalizamos a temporada com o um recorde de 11-5 e não foi dessa vez que um time 11-5 não foi aos playoffs a gente não foi o terceiro time na história a não ir pra playoff com 11-5. Seria miserável com sete vagas nos playoffs a gente ficar de fora. A gente contou sim com a ajuda do, do Bills. Isso não é vergonha pra ninguém, mas seria melhor se a gente não dependesse disso. Mas o que importa é que a gente venceu, conseguiu vencer o e o Bills nos ajudou passando o carro em cima do Dolphin Então vamos para o segundo bloco Para falar justamente sobre o nosso próximo confronto na pós-temporada Que é o Buffalo Bills É isso, coach nos playoffs pela segunda vez na era Frank Reich no like
0: time.
1: É, a gente vai pegar uma pedreira, o segundo melhor time da EFC da esse ano. O time é o Buffalo Bills. O jogo vai se dar no próximo sábado, dia 9 de, de janeiro, às 3h05 da tarde, com transmissão da ESPN. Todos os jogos serão televisionados aqui para o Brasil pela ESPN. Pode ser mais uma oportunidade para esse time mostrar que é para valer. É, eu, particularmente, acho que a gente cumpriu o nosso papel na temporada. Era... Chegar aos playoffs com uma excelente campanha foi o que a gente conseguiu fazer. 11-5. Se eu não me engano, eu acho que eu até coloquei 10-6 nas prévias de, de temporada. Então, para mim, tá, tá excelente. Eu queria muito que o time fosse aos playoffs. Seria muito injusto se o Colts com o melhor elenco, para mim, desde o Super Bowl 44 que a gente foi, não fosse aos playoffs. Seria muito, muito injusto. A gente acabou indo. Então, para mim, o que vier é lucro. Lógico que eu vou ficar absurdamente feliz se a gente for se a gente avançar, se a gente vencer o Bills, mas perder pro Buffalo Bills fora de casa, do jeito que o Bills tá jogando com um ataque voando com uma defesa que é bastante perigosa, que intercepta muito, que bota muita pressão no, no quarterback adversário não é não é demérito nenhum perder pro, pro Bills fora de casa e ainda contando com, com aquele terreno inóspito que é o Bills Stadium que que a cada, quando vai se aproximando do final do ano, do final da temporada, o, a região dali do Orchard Park, que fica o Bills Stadium, fica um absurdo de gelado, muito frio. A gente só lembra daquele jogo de temporada de 2017, que era dois palmos de neve no chão, com o Vinatieri acertando um chute espírita que foi lá fora e, e voltou. É isso, o Colts é, vai, vai jogar contra o Bills, é, adversário muito perigoso e o Frank Reich já tratou de colocar a pressão em cima do Bills porque quem, quem, o favori, quem, quem é o favorito para o jogo é o Bills e não o Colts então ele, ele fala que, que na visão dele a responsabilidade é toda do Bills e a gente vai jogar livre, leve e solto vamos dizer assim então queria saber de vocês qual é a visão de vocês para esse jogo já está bom para o Colts lógico que já está bom para a temporada é lógico, é, para mim o, o time atingiu o que deveria ter atingido, mas o que vier a mais, esse time tem potencial para mais sim, queria dizer que o, que o Bills é um adversário muito perigoso e não seria surpresa nenhuma o Colts perder, queria saber de vocês, esse time tem capacidade de vencer o Bills fora de casa, o que, que a gente tem que fazer para isso acontecer?
0: Eu acho que mais do que a possibilidade do que vencer, eu acho que o Colts precisaria ser um pouco mais respeitado pelo que fez nessa temporada, aqui eu falo por uma coisa que não me incomoda mais já faz um tempo que eu... Que eu aprendi a lidar com isso, com o desrespeito que a imprensa, principalmente brasileira, tem com o Colts. Mas é mais, eu falo para os torcedores do Colts que têm acompanhado aí essa semana alguns comentários, principalmente na mídia, né? O Paulo Antunes, no jogo contra. no Sunday Night Football, do último Sunday Night Football da temporada, falou que é, o Buffalo Bills iria humilhar o Colts. E o Colts deveria. E ele ficaria extremamente surpreso e inquieto se o Buffalo Bills perdesse esse jogo. Eu não entendo direito esse comentário dele, mas eu vou fazer um breve comentário sobre isso. É, eu acho que o Colts já provou nessa temporada que pode jogar contra qualquer time e ser competitivo contra qualquer time. O Colts inventou, é, enfrentou o Cid 1 da, da NFC e ganhou, ganhou do Green Bay Packers. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo fácil, mas a gente venceu o primeiro colocado da NFC, certo? Só esse jogo, pelo menos, deveria dar a ciência de que o Colts não, provavelmente não vai ser humilhado claro, Buffalo Bills está numa melhor fase, provavelmente é o time mais quinto da NFL hoje, Josh Allen tá jogando um absurdo, todo o time do Bills está jogando muito bem, mas eu acho que há uma grande diferença entre você ser humilhado e você perder um jogo de playoffs, é, eu também sou da opinião de que playoffs é um outro campeonato, é um outro jogo, antes o Teams comentou sobre um jogo do Colts que talvez a gente tivesse jogado 60 minutos bons, eu lembro de um que a gente nem jogou 60 minutos bons, mas foi pelo menos 3 quartos muito bons, principalmente da defesa também, que foi contra o Baltimore Ravens, que eu acho que a gente perdeu por dois erros, que foi, um foi o fambo do Jonathan Taylor e o outro foi aquela bizarra interceptação dada para o Marcos Pickers, né, é, então eu acho que assim, o Colts precisa, precisa não, né, o Colts não precisa disso, mas eu acho que a imprensa deveria ter um pouquinho mais de respeito com o que o Colts fez, venceu a segunda 1 da NFC, teve 11 vitórias na, na temporada regular, que se não fosse para os playoffs com 11, com 11 vitórias, seria o terceiro time na história da NFL não conseguir isso. Então, assim, o coach já provou que pode fazer mais. Sobre o jogo, é... o Buffalo Bills e... é muito quente. Cara, o time deles, é... o ataque principalmente, eles estão com uma média de 47 pontos nos últimos três jogos. Nos últimos três jogos eles têm 47 pontos de média. Só que eu vejo alguns, algumas deficiências que pode ser que o coach explore. Qual é o principal for, o jogo forte do Bills? O principal ponto forte do Bills é o jogo aéreo, é o Josh Allen. Né? O, Josh, o, o Buffalo Bills tem o terceiro jogo de passe mais prolífico da NFL. São 4.620 jardas, 288 jardas por jogo, só perde para Tampa Bay e para Kansas City. É, tem 40 touchdowns, 11 interceptações, tem média de 8 jardas por passe. Então, assim, é, o Josh Allen está completando 68% dos passes que está lançando, então... A força do Bills é o jogo aéreo. Agora sim, você vai para o jogo terrestre do Bills e eles são o vigésimo melhor time na NFL. Eles têm pouco mais de 100 jardas por jogo. E eles têm apenas, deixa eu só confirmar aqui a, a informação, eles têm apenas 16 touchdowns terrestres. Então assim, é um ataque muito unidimensional. É, o Colts já, já provou que consegue jogar contra esse tipo de ataque, né? já, já consegue marcar. Eu não tenho dúvidas que a equipe do Colts vai estar concentrada para parar o Josh Allen. Eu acho que o jogo terrestre vai precisar, uh, vai precisar parar, não deixar o Singletary correr e tudo mais, mas eu acho que o foco vai ser em parar o Josh Allen. Se a gente conseguir parar o Josh Allen, e aí é um grande se. Si, e por que é um grande se? Si? Porque a gente acabou de falar aqui da inconsistência desse time. Não adianta parar o Josh Allen por 3 quartos, por 2 quartos e meio, por 2 quartos, e deixar ele fazer o que quiser por outros dois quartos, um quarto e meio. Ele vai acabar com o jogo. Então, assim, se, e isso é um grande se, a defesa conseguir jogar o, todos os tempos concentrado em parar o Josh Allen, eu acho que a gente tem uma boa chance de vencer esse jogo. Por que eu falo isso? A defesa do, do Buffalo Bills não me inspira muito confiança. É, eles são bons, eles têm uns estilos muito bons, é, conseguem algumas interceptações é, por volta e me... Volta e meia consegue muitas, é, muitas jogadas defensivas atrás da linha de scrimmage. Só que assim, o Buffalo Bills é o time que mais um, do, um dos três times que mais manda blitz na NFL. Então eles pressionam muito o quarterback mandando blitz. Uh, o Philip Rivers é um dos jogadores um dos quarterbacks da NFL que tem soltado a bola mais rápido. Acho que isso pode ser um fator. O Colts tem uma média de 169 jardas terrestres por jogo nos últimos 5 jogos. Acho que se a gente conseguir manter a bola, a posse de bola, e pontuar, finalizar as campanhas, mantendo o Josh Allen fora do jogo, acho que esse é o caminho para nós vencer. Porque a defesa do Bills, inclusive eu tinha a defesa do Bills nos meus fantasies, e eu dropei ela na sexta, sétima semana. Depois disso eles melhoraram, acho que eu era a zica, né? É, melhorou, mas ela ainda não é uma defesa top 10, não acho que seja uma defesa top 10, então assim eu acho que o Colt tem, tem totais chances de vencer esse jogo, é o favorito? Não é o favorito precisa que aconteça algumas coisas, como por exemplo a gente conseguir parar o Josh Allen, que é muito difícil é extremamente complicado, mas eu acho que essa defesa consegue fazer isso se a gente jogar o, o tempo todo concentrada e ajustada. É, o Matt Eberfuss, ele é o nosso coordenador defensivo, ele é muito bom fazendo Uh, fazendo ajustes né, no intervalo, quando a gente não joga bem o primeiro tempo. Quando a gente joga bem o primeiro tempo, no segundo tempo, simplesmente a defesa para. Mas ele costuma estudar muito o ataque adversário. Eu acho que essa defesa consegue parar o Josh Allen. Se a gente conseguir manter o Josh Allen fora do campo ou parar ele quando tiver acho que esse é o caminho para nós, nós vencer. Jonathan Taylor consegue... É, ter mais um jogo do jeito que foi, é, os últimos 5, 6 dele aí, eu acho que as nossas chances aumentam bastante. Com certeza não somos os favoritos, mas estamos sendo muito subestimados para esse jogo. É, eu acho que esse jogo é um 60, 40, 65, 35 pro Bills. Não muito mais que isso, não. Tem gente aí colocando, uh, apostando a casa na, na vitória do Buffalo Bills e eu não acho que seja bem assim, não. Então, eu estou muito feliz com o Colts nos playoffs. É, a gente precisava disso essa equipe precisava disso, merecia isso 11 vitórias esse time merecia isso até eu acabei falando isso no, no jogo contra o Jaguars lá no terceiro quarto que eu estava muito revoltado com a, com a atuação talvez a gente não merecia, mas a gente merecia sim é, fizemos baita jogos Felipe Rivers merecia, The Forest não merecia a comissão técnica merecia e o torcedor principalmente também merecia então eu espero um jogo muito difícil eu não acho que, isso vai, que esse jogo de, do Colts vai ser elástico para nenhum dos dois lados e é isso aí, playoffs é assim é outro campeonato, então tudo que passou agora ficou para trás, o playoffs é outro jogo e bora para cima.
2: É, é isso, família, assim, o coach realmente não é favorito para essa partida, o time do Buffalo Bills, como o Boral já falou, é, tava tá voando nas últimas semanas, é, no começo da temporada eles estavam muito bem no ataque, o Josh Allen já estava com, com campanha para MVP no começo da temporada, depois eles, o Josh Allen deu uma segurada, e agora voltou com tudo no final da temporada. E a defesa, principalmente a defesa no começo da temporada não estava naquele nível que a gente conhece da defesa do Buffalo Bills é, no começo da temporada, mas na, na segunda metade da temporada realmente voltou a jogar muito, até por isso o time do Bills está tão dominante, porque não é só o Josh Allen e o ataque que estão voando é, o ataque aéreo tá voando, mas a defesa também tá jogando num nível espetacular, então assim e o ataque, só para complementar a informação que o Borel tinha dito, o Bills por exemplo, ele tá jogando muito nas últimas semanas e pontuando, e não é contra defesas fracas, eles fizeram 34 pontos contra a defesa do 49ers, que é uma defesa espetacular. Fizeram 26 contra a do Chilers. Fizeram 48 contra o do Broncos, que é muito boa. Fizeram 38 contra a do Patriots, que é muito boa. E 56 contra a ótima defesa do Dolphins. Então, assim, é, é um ataque que está muito dominante contra defesas muito boas. Isso que me preocupa mais, porque a nossa defesa realmente é muito boa, mas o ataque deles está dominando contra defesas boas também. Então, isso que dá uma preocupada. E pelo jogo ser fora de casa, ser num ambiente totalmente favorável, ao búfalo também me preocupa. Então, assim, o Bills é franco favorito pra Esse jogo. É, também acho, concordo com o Borel que assim, atropelar é, não existe essa parada de atropelar. Até porque eu gostaria que vocês me dissessem um jogo que o Kutz foi atropelado nessa temporada. Não teve. A gente enfrentou times bons, a gente enfrentou times elite e times ruins. Em todos os jogos, que contra. Praticamente todos contra times ruins a gente dominou. E contra os times bons e os times elite, os jogos foram próximos mesmo a gente perdendo, os jogos foram competitivos, contra o Browns, contra o Packers contra o Packers que a gente ganhou mas foi equilibrado, contra o Steelers foi equilibrado, contra, contra o Ravens foi equilibrado, então assim, nenhum jogo a gente foi atropelado, até porque o nosso time também é muito bom, em todas as fases no ataque, o nosso time é um time muito equilibrado então é difícil você ser atropelado sendo um time equilibrado da maneira que nós somos então se a defesa estiver mal num dia, o ataque vai estar tá bem, se o ataque tiver mal num dia a defesa vai estar tá bem, e o Special Team também vai estar bem, porque assim, nosso time é muito equilibrado então é difícil, não é igual aqueles times que dependem totalmente do ataque a defesa é horrível, porque se o ataque estiver mal, acabou pro time, o time vai ser atropelado realmente, nosso time não, nosso time é muito equilibrado, então a chance de a gente ser atropelado ser humilhado, é muito, então assim, óbvio que eu considero o bicho favorito mas o coach tentar em então, as condições de ir lá e fazer um jogo competitivo e até ganhar, porque a gente fala muito aqui foi o que o Borel falou também, o, o time do coach quando joga um tempo, joga muito bem um tempo, joga não, talvez como o melhor time da NFL por um tempo, mas o problema é que no outro jogo como um dos piores times da NFL, então se souber equilibrar isso, se a gente conseguir contra o Buffalo Bill, dar uma equilibrada nessa inconsistência que a gente tem e jogar bem jogar no nível bom a partida inteira a gente tem tudo pra fazer um jogo competitivo até ganhar, assim, é, esse é o caminho pro coach, fazer um, o caminho pro coach é esse cara, o time é muito bom, mas o caminho é fazer um jogo consistente até o final, a gente não tem conseguido fazer é, assim, como eu falei também no, no começo, o Jonathan Taylor vai ser todo Totalmente importante, porque controlar o relógio é, vai ser uma, um ponto essencial pra gente, porque a gente não pode deixar a bola muito tempo nas mãos do, do Justin Allen, não pode acontecer apagões, igual nas últimas semanas do ataque, sair trianaut toda hora e deixar na mão do Allen, porque não vai ser mais o Mike Glennon como o quarterback. É, e o Allen vai punir a gente se fizer isso. Então, assim, a gente não pode ter que conseguir drives consistentes no ataque, drives que queimem muito o relógio, que descansem a nossa defesa, que deixem a defesa dele cansada é, O segredo é esse, não tem, tem Muito mistério. Playoffs, é, o jogo corrido e a defesa são muito importantes. Nossa defesa e nosso jogo corrido são excelentes. Então, assim, a gente precisa estabelecer esse jogo corrido. Óbvio que a gente não vai forçar. Se o passe estiver entrando muito mais, porque o Bills também é um time muito bom em cancelar o melhor, o melhor, a melhor coisa que o ataque o adversário produz. Então, assim, se o Bills estiver totalmente cancelando o jogo corrido e o passe estiver entrando, não, não adianta forçar na corrida. É, é uma coisa que Frankreich aprendeu durante a temporada. Se o passe estiver entrando mais, ele vai e lançar mais bolas com o Phillip Rivers. o Felipe tem capacidade de lançar bem a bola então assim, nosso ataque é um ataque muito equilibrado então por isso que é um, que é um time difícil de parar o nosso time, porque é um time muito equilibrado então, então assim é, não vamos forçar mas eu, eu acho que pra mim o essencial é tentar é, estabelecer a corrida porque tem sido o nosso carro-chefe na, nas, nas últimas partidas e é muito bom pra queimar relógio e descansar nossa defesa, então assim é, o ponto principal é esse é, no ataque No ataque do Bill eu acho que Foi o que o Bora falou Tentar parar é, o Josh Allen O Stephen Diggs é muito bom Então a gente não vai conseguir parar ele Não adianta Ele vai ter suas jardas A não ser que a gente coloque O Xavier Rhodes Como, como sombra dele O que eu acho difícil Porque o Coulson não tem feito muito isso Durante a temporada mas assim, o Stefan Diggs vai ser difícil parar o Cole Beasley, é, tá não acho que tá duvidoso pra partida, então assim Cole Beasley estando de fora seria maravilhoso pra gente, porque ele é um dos melhores, melhores slot corners da NFL é, facilitaria muito o nosso trabalho mas, assim, de qualquer forma Vai ser muito difícil Para esse ataque do Bills O, o Double faz o um excelente trabalho das chamadas é, Nos esquemas Então, assim Vai ser um jogo muito difícil, galera Mas só de, de a gente che ter chegado até aqui Só de a gente ter feito a campanha Que a gente fez, 11-5 é, Com o quarterback Que, que assim, é o stop, é, stop gap né Querendo ou não É um cara que não vai ser pro nosso futuro Mas que veio nessa temporada Jogou bem Contrariando muita gente Que falou mal dele Muita gente O cara veio e jogou bem Mas, assim, a gente vai precisar De um cara mais puro porque o Rivers, apesar de estar muito bem, já é velho pra caramba, tá coroa já, então, então assim, a gente vai precisar de um novo quarterback, acredito é que um novo quarterback, ainda mais se for dinâmico, pode dar uma dimensão totalmente diferente para esse time, então turnam botar esse time em outro patamar. Então, assim, o futuro é brilhante pra gente, galera. Independente desse jogo de sábado, do que vai acontecer. É, o nosso time é um time muito bom, muito bem comandado pelo GM, pelo técnico. É um elenco maravilhoso, jovem. Tem um Cap Space também pra trabalhar. Assim, hoje a gente tá numa situação muito confortável. É, então, independente da derrota sábado, o que é pro mais provável? O que é o mais provável? O time do Bills é muito bom. É, a gente vai, vai continuar sendo feliz por muito tempo aí. Porque o Club realmente tem um futuro maravilhoso pela frente
1: é isso aí, e apenas trazendo algumas informações sobre a defesa do Bills, ela é a 14ª jardas cedidas é a 17ª jardas terrestres cedidas e é a sexta pior em touchdowns é, terrestres cedidos então, como vocês falaram o jogo do coach passa muito pelo Jonathan Taylor, Nahim Hines e Jordan Wiggins, ou seja lá quem estiver disponível, é, fazer o melhor possível correndo com a bola, porque o ataque do Bills é um absurdo, é o segundo em jardas, é o segundo em pontos, é o primeiro em conversão de terceira, terceira descida e é o primeiro em conversões de quarta descida, só que aí tem um porém, não é tão bom assim na red zone, é apenas o décimo terceiro na NFL, talvez até muito por conta dos touchdowns longos do, do, do Bills, o Bills não chegue na red zone e, e não precise... Disso, mas é um ponto para se atentar também. Que forçar field goal contra o Bills seria uma coisa até bem-vinda. Uma coisa a ser observada também na defesa do Bills: ela é a quinta pior na Red Zone, é a 28 na temporada, essa temporada de 2021 da NFL. Então, muito do jogo do Colts tem que passar por isso. Chegou na Red Zone, vai ter que capitalizar, vai ter que ser touchdown. Chutar field goal não vai adiantar muito. Ainda mais também não adianta forçar field goal longo porque se, por exemplo, uma, sei lá, uma quarta para três, um chute de 45 jardas, tiver com vento, cara, vai para dentro, arrisca, porque lógico, pode ser que o Blackenship chip acerte, mas é, naquele, naquele terreno do, do Bills Stadium é, é mais fácil de errar do que, do que de acertar, ainda mais se tiver com, com vento, então muito do jogo do coach passa pelo, pelo jogo terrestre, vai ter que entrar, o, Re, o Reich vai ter que chamar as jogadas terrestres, se tiver entrando, vai com ele e chama um play action aqui ou ali e deixa o Rivers para lançar na boa. Também não adianta forçar muita coisa nesse jogo. E uma coisa para a gente ficar de olho também são os turnovers: o coach teve um total de 25 turnovers forçados pela defesa e 15 turnovers cometidos. Então a gente teve 10 de saldo na NFL, a segunda melhor marca na liga nessa temporada, a melhor marca foi do Taita e é o que a gente sempre fala proteger bem a bola é... eu sempre vou bater nessa tecla a gente tem que proteger bem a bola, ainda mais no jogo de playoffs, que às vezes uma posse uma posse dada de graça ao adversário a gente perde o jogo então é mais uma coisa que a gente tem que se atentar o Rivers tem que fazer um jogo muito sólido, sem, sem erros para conseguir pra gente conseguir ter esse essa vantagem, vamos dizer assim. E torcer para que a defesa incomode o Josh Allen. Ele, além de passar muito bem a bola, consegue fazer boas jogadas com as pernas. Ele é um quarterback muito móvel. Consegue correr bem quando precisa. E é isso. Vamos torcer para que dê certo. A nossa torcida é para que dê certo, mas caso a gente fique pelo caminho. Novamente, não é para crucificar ninguém. Não sou o dono da verdade, mas acho que o coach cumpriu o papel na temporada, novamente, dizendo que não é para crucificar ninguém, não é para crucificar Reich, não é para crucificar Rivers, porque o time do Bills é muito bom e está pegando fogo nesse momento da, da temporada. Então é isso, Coaches e Bills, sábado dia 9, 3 e 5 da tarde. Vamos torcer, vamos torcer muito, porque esse time já chegou aos playoffs, quem sabe pode chegar ainda mais longe na temporada. É isso, galera. Vamos ficando por aqui esse episódio de A gente revisou a vitória contra o Jaguars e essa semana de playoff contra o Buffalo Bills. É... Muito obrigado pela audiência. Carol vai voltar nos próximos podcasts. O Davi deve voltar em breve também. Então, fica aqui nosso abraço aos dois que estiveram o Davi disponível pela temporada inteira. Ficou no IR, vamos dizer assim. E a Carol nessas últimas três semanas, por motivos de férias. Então. Obrigado, Borel. Obrigado, times, pela presença dos dois mais uma vez. E é isso aí. O Colts cumpriu sua missão, cumpriu a missão que a gente planejava, que era chegar na pós-temporada. E vamos com tudo para tentar ganhar do Bills com um adversário muito chato, muito perigoso. E detalhe, a primeira partida de playoff entre os dois times na história. Por que não a gente estreia esse ranking, esse, esse recorde aí com um 0 Por que não? Um abraço a todos. Fica aqui minha despedida. E deixo para meus amigos William e Lucas com a despedida deles. Valeu!
0: É isso aí, galera. Um abraço, Pedro. Um abraço, Tins. Um abraço, Davi. Um abraço, Carol. Um abraço a todo torcedor do Colts que nos acompanha. É, bora lá. A gente esperou o ano inteiro por esse jogo. Acho que é uma semana de ansiedade para todo mundo. É, expectativas e ansiedades, Mesmo não sendo favoritos. Eu acredito que não sendo favoritos. Vamos manter a fé que esse time aí é capaz. Já demonstrou que é capaz. E tomara que semana que vem estejamos aqui falando de uma vitória. Então, valeu galera, um, um grande abraço, tamo junto.
2: Agradecer também a companhia dos meus amigos de sempre: Pedro Boreal, Carol, que não postar, Davi, que não gosta hoje, mas estão sempre com a gente, comentando, cornetando e torcendo. E sigam todo mundo lá no Twitter: o pessoal do Cult Nation Brasil, o pessoal do Cult Brasil com Z, do Cult Brasil com S, o Davi no Poultro, o no Boreal, Pedro, a Carol também nos seus perfis pessoais. E é isso, galera. Torcer para como eu falou torcer para uma vitória. Vai ser difícil, mas não é impossível. Não acho que vamos ser atropelados. É... Mas, enfim, acontece. Vambora, galera. Vamos torcer que... Espero que o coach me dê um presente de aniversário, que é do meu aniversário também, no sábado, dia 9. Então, assim, ficaria bem feliz se o coach é, me desse essa vitória de presente. É isso, galera. Agradecer mais uma vez a vocês e até a próxima.